0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman. toimin Arterin konsulttitiimin vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on markkinointi. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai taruu. Tällä kertaa minulla on ilo toivottaa Laatulöpinöihin vieraaksi Arterin henkilöstö, guru, Laura Huusari, kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille?
1: No niin, moikka Markus, kiitokset ja mukava olla vieraana täällä Laatu Löpinöissä. Tota, äh, mitä mä täällä arterilla teen, niin mähän vastaan meidän henkilöstöhallinnosta kokonaisuudessaan. Ja tota, 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 mitä, mitä mä sitten vapaa teen, niin, niin tota, mun arki kuluu tämmöisen pienen mäyräkoiran toivon kanssa selviytymisen tiimoilla. Mutta joo, tämmöistä.
0: Tervetuloa vieraaksi. Mitä tota, jos ajatellaan tätä tämän päivän teemaa, niin me, meidän teema oli työnantajamarkkinointi ja siihen toki läheisesti liikkuu työnantajabrändäys ja nämä kaksi termiä ehkä enemmän tai vähemmän selkeitä itselle, ainakin vähemmän. Niin kerrotko vähän, että mitä nämä asiat merkitsee sinulle?
1: Hmm. Joo, eli tota, no, työnantajabrändäyksestä niin mä oon itse kiinnostunut tästä jo ihan opiskeluaikoina. Eli mä tein gradun työnantajabrändäykseen liittyen ja mun mielestä se on konseptina semmoinen hirveän kiehtova ja mielenkiintoinen ja ja semmoinen nykyään varsin tärkeä yrityksille, erityisesti jos toimii tämmöisellä toimialalla, millä mekin toimitaan, niin niin se näiden osaajien löytäminen ja niiden, niistä kiinni pitäminen niin on hirveän tärkeää ja, ja mä näen, että tämä työnantajabrändaus on yksi hyvä työkalu siihen, että, että tota, niitä nimenomaan saisi meille haalittua ja heistä kiinni pidettyä.
0: Joku voisi ihmetellä, että miksi laatulöpinoissa puhutaan HR-asioista, mutta mulla on ihan hyvä selitys sille. Haluatko kuulla?
1: No kyllä, kerropas Markus.
0: No, jos ajatellaan ihan laadun perusmäärityksiä, niin laatuhan on vaatimusten mukaisuutta ensisijaisesti. Ja usein, usein sitten, kun laatua lähdetään pikkasen laajentamaan, niin puhutaan erinomaisuudesta. Ja, ja silloin kun puhutaan niin kuin laadusta ja vaatimusten mukaisuudesta, niin yleensä kyse on asiakkaista, eli pitäisi täyttää tai ylittää asiakkaiden vaatimuksia. Mutta sitten kun laajennetaan tähän erinomaisuuden konseptiin, niin mukaan tulee sitten paljon muitakin sidosryhmiä, joiden vaatimukset pitäisi täyttää tai ylittää. Ja yksi näistä on henkilöstö. Eli erinomainen organisaatio täyttää tai ylittää myös henkilöstön odotukset. Mm, ja sitä kautta me näen nyt, nämä on ihan linkissä nämä teemat.
1: Joo, ihan hyvin päätelty, olen kyllä samaa mieltä sun kanssa tuosta asiasta.
0: Lähdetään tämän päivän ensimmäiseen väittämään ja se kuluu seuraavasti. Työnantaja-brändäyksen tärkeä osa on luoda heimohenkeä työnantajan logolla varustettujen asusteiden ja vaatteiden avulla. Mitä ajatuksia herättää tässä? kun itse istun artterin hupparissa.
1: <tos> Joo, no tota, mahtavaa, että sulla on arterin huppari päällä. <tos> Se on nimenomaan, nimenomaan just näin, että tota, uh, mitä sä sanoitkaan, että heimo, heimo henkeä. Joo, tota, mm, mä näkisin, että tämä on niin kun yksi tämmöinen lopulta kuitenkin aika pieni osa, Työnantaja brändäystä, jos ajattelee sitä konseptia. Mutta toisaalta onhan se toki semmoinen näkyvä, näkyvä osa ja, ja tota, hieno, hieno osa, jos sen saa sillä lailla toimimaan, että ihmiset ja työntekijät nimenomaan näitä vaatteita ja, ja muita logoilla varustettuja tuotteita käyttää. käyttää silloinhan se toimii juuri niin kuin sen pitääkin, mutta tota, en mä sanoisi, tai ehkä lähtisin kuitenkin sanomaan, että ei se. Ei se kuitenkaan ykkösasia ole, jos miettii sitä brändäystä, ainakin tällainen HR-näkökulmasta ajateltuna.
0: Sanoisit, että se heimohenki tai heimoussi on se tärkeä asia, ja ne vaatteet on vain ehkä yksi keino sellaiseen.
1: Joo, näin mä voisin melkein sanoa. Kyllä, että, että just näin, että enemmän se, niin kuin, tuota, se tunne ja, ja tuota, se, että sä oikeasti voit allekirjoittaa sen asian, niin se on tärkeää. Että, että tota, ne logot on sitten semmoinen niin päällä ehkä enemmänkin.
0: Miten jos ajatellaan tätä vaate, vaateteemaa pikkasen, ja mm. Roviohan popularisoi nämä hupparit Angry Birds huppareilla hienosti tuossa joku, joku aika sitten, niin miten sä näet, että onko siinä sillä merkitystä, että se vaate, vaate on, on tämmöinen niin vapaaehtoinen vapaa ja vaate, niin kuin nämä hupparit usein on. Vai, vai toimiikö se myös, myös tämmöisessä organisaatiossa, missä on ihan työasut? Esimerkiksi jos ajatellaan Sollo on tehnyt hyvää työtä oman brändinsä kautta, tämä kirkkaan tai keltaiset työasut ja, ja tunnistettava brändi, niin ainakin, ainakin ulospäin näkyy, mutta m- miten luulet?
1: Hmm. Niin, no tota, ehkä jo vähän pistäisin tohon eron sille, että ne on kaksi eri asiaa, että, että tota, jos ne on semmoisia vaatteita, joita sinun ei ole pakko pitää päällä, niin silloinhan se on vapaaehtoista ja silloin voisi ajatella näin, että se vaatteen kantaja, jos hän sitä vapaa-ajalla vaikka tekee, vaikka nyt voisin kuvitella Troviolla ehkä tai muilla yrityksillä, niin, niin tota, silloin se toimii. No, toisaalta myös niin sen yritysbrändin mm, sitä edesauttaa, ja, mutta kyllä sitä työnantajabrändiä kun ajattelee, niin myös toki siihen liittyen, niin, niin tota, että, että, että jos ajattelee, että sulla on työvaate, jossa on se logo, niin, niin tota, silloinhan sä pidät sitä pidit sä siitä työnantajasta tai työstä tai et, niin sulla on pakko sitä pitää. Ja ehkä silloin mä näkisin tai ajattelisin sitä kuitenkin vähän enemmän sellaisena yritysbrändiä palvelevana kuin tämä nimenomaan vapaaehtoinen logoihin pukeutuminen vapaa-ajalla.
0: Joo, kyllä siinä varmaan varmaa eroa on, että onko mm. niin pakko brändätty vai niin. vapaaehtoisesti brändetty.
1: Kyllä, näin se on.
0: Mikä on Villeen tällainen logo-juttu, minkä, mihin olet törmännyt?
1: Villeen logo-juttu. Ai semmoinen, mitä niinku ihminen yksilö kantaisi.
0: Niin, tai joku, joku tämmöinen brändituote. Onko jotain jänniä esimerkkejä, mitä haluaisit nostaa?
1: Mitähän mulla olisi nyt jäänyt mieleen semmoisia tosi hurjia, ei ehkä... Mitään semmoisia tota, no varmaan, mistähän mä katsoin, että tota, olisiko jollain yrityksellä ollut Tesla, jossa oli sitten niinku yrityksen logoja, niin sehän on aika cool, cool juttu, <hämmöi> <hämmöi> mutta tota, ei mun mielestä kaikki mitä vaan nähnyt nähnyt, niin, että, että henkilöt on ja työntekijät vapaa käyttänyt, niin, niin tota, ei ehkä mitkä ollut sellaisia villejä. Et enemmänkin semmonen niin hyvä, hyvä fiilis niistä on jäänyt. Ja aika tavanomaisia asioita ne monesti on just vaikka kangaskasseja tai huppareita tai teepaitoja tai pipoja tai lippiksiä. Et mitä vaan. Niin tota, kivoja juttuja ne on ollut
0: on puhuttu IMSO-ohjelmistolla brändätyistä klubitakeista täällä tuota, oh. myyden ja konsulttien kesken, että luuletko, että tällaiset voisi jossain vaiheessa toteutua?
1: Miksei? Miksei? Joo, mä oon ainakin haavoin kaikelle, kaikille. Tänne vaan.
0: Katsotaan, mitä tulevaisuus pitää, pitää sisällään. Mennään, mennään he seuraavaan väittämään. Mm. Ja kakkosväittämä kuuluu tälleen, että työnantajamarkkinointia ei voi tehdä keinotekoisesti, palvelut, kuten Glassdoor.com, pitävät siitä huolen, että feikit jäävät kiinni.
1: Mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta ensimmäisestä lauseesta, ja että ei voi tehdä keinotekoisesti, tai no ei ainakaan saisi tehdä, voihan sitä tehdä, mutta et, ei, ei kyllä siihen kannata juurikin tämän tän takia, että, että tota, kyllä siitä sitten jää kiinni, jos juksaa, eli tuohon, tota, mm, Mä en tiedä, onko Markus kuullut semmoisesta kuin tota, Tuntopalvelu. Ja
0: vähän kävin tuossa vilkaisemassa. Joo,
1: niin just. Joo, no sehän on niinku tämmöinen vähän Suomen Glassdoor. Mutta tota, on tosiaan tämmöisiä palveluita, jotka pitää huolen, että feikit jää kiinni. Mutta tota, se on ehkä kuitenkin vielä mun mielestä semmonen niinku vakavampi juttu on se, että et mitä se ihan oikeasti sitten on sille työntekijälle, joka sinne yritykseen tulee, jos hänellä on ollut aivan vääränlaiset odotukset siitä, että mitä se työskentely siellä firmassa on. Ja toisaalta ei se, ei se ole kauhean tarkoituksenmukaistakaan, eli että siinä pettyy se työntekijä pahimmillaan, mutta että sen lisäksi brändin tarkoitus olisi kuitenkin houkutella niitä henkilöitä, jotka tämmöisessä tietynlaisessa yrityskulttuurissa, jota edustetaan, niin pääsee siellä kukoistamaan ja, ja menestyy. Niin tota, sehän on se olisi vähän hassuakin, että jos tämmöisiä asioita ei mietitä ja sitten pahimmillaan houkutella myös semmoisia vääränlaisia ihmisiä siihen yrityskulttuuriin, jotka ei siellä ollenkaan sitten, tai että se ei, se ei toimi puolin tai toisin.
0: Virherekrytointi on kovin kallis.
1: Niin, näinpä. Et, et, et pahimmillaan se voisi tosiaan johtaa ihan virherekrytointeihinkin, että et, et jos, jos tota, ei olla mietitty noita asioita ja, ja tota, puhutaan, todella radikaalisti erityyppisesti markkinoidaan yritystä työnantajana kuin mitä se sitten totuus onkaan.
0: Niin ja siihen, sehän se tuntuu kovin niin kuin, ei kovin intuitiiviselta, jos ajatellaan sitä, että mietitään, että no me houkutellaan niitä mm-hmm. tänne, mutta sitten kun totuus paljastuu, niin on jo ansassa, eikä nämä voi paljastaa.
1: Niin, se on, se on tosi erikoista, mutta varmaan sellaista ajatellaan.
0: Koska kyllä töistä voi aina lähteä.
1: Kyllä, se on totta, valitettavasti kuitenkin. Mutta joo, näin, näin se on, että se on kyllä hassu että jos tuolla lailla ajatellaan, että tota, ja e- ehkä nyt, jos nyt totta puhutaan, niin toivottavasti tuommoista ajattelu ei hirveästi edes olekaan. Tota, ehkä se on enemmänkin voi olla sitten, et jos, jos sattuu, että jos tuollaista sattuu, että markkinoidaan itseä liian,
0: Mulla on sellainen teesi laadusta, että mitä pidemmälle tässä mennään tulevaisuuteen, niin laadusta tulee yhä läpinäkyvämpää koko ajan. Ja, ja olen usein käyttänyt tätä Dooria esimerkkinä siitä, että nyt myös ne henkilöstötulokset, se ei ole enää organisaatiovalinta, että julkaistaanko ne, vaan ne julkaistaan, riippumatta siitä, mitä organisaatio sanoo. Niin jos ajatellaan tämmöisiä työnantajia, niin tähänhän voi suhtautua kahda, kahdella tavalla uhkana tai mahdollisuutena. Niin miten organisaatio voisi esimerkiksi hyödyntää näitä, näitä tällaisia palveluita niin kuin omassa toiminnassa ja valjastaa ne arvoa tuottaviksi sen sijaan, että ne olisivat pelottavia ja ärsyttäviä? Mm,
1: niin, vaikka tällaiset Glassdoor-tyyppiset? Niin. niin no, tota... En tiedä varmaan. Mä ehkä lähtisin tota, ajattelemaan sen kannalta, että niistä sitten puhuttaisiin henkilöstölle ihan Ihan, että, että hei, tämmöisiä on olemassa, ja saatte käydä, tai, että, että kerrotaan, että se, ei, se on ihan okei käydä sinne kirjoittamassa. Mutta kyllä se edellyttää varmasti sitä, että yrityksessä on ihan perus tekijät kunnossa, ja, ja niin kuin voi, tai että, no tietenkin semmoista vähän, en tiedä, tilannettajua varmasti edellyttää myöskin. Mutta jos nyt lähdetään siitä olettamasta, että, että tuota, on yritys, jossa... Pääsääntöisesti asiat on, on hyvin ja, ja tota, niin mun mielestä ihan hyvin voi, voi tuolla lailla kannustaa henkilöstöä sinne, sinne kirjoittamaan, mutta et ei, ei jälleen, ei tuossa voi semmoiseen lähteä, että hei, että kirjoitatte sitten vaan positiivisesti <tos> vaan, että et ennen ehkä kannustaa, että hei, se on ihan okei okay tehdä ja, ja tota.
0: Mä mietin, että siinä on, siinä on kolme tapaa mm. suhtautua, että sä voit. Sä voit joko laittaa koko henkilöstölle ihan viestin, että tänne ei sitten kukaan kirjoita piste, mm-hmm. tai voit teeskennellä, että sitä ei ole olemassa eikä sitä koskaan katsota, ja ihan sama. Mm-hmm. Eli, eli ummistetaan silmät. Mm-hmm. Ja sitten se kolmas vaihtoehto, mitä mä yhdessä vaiheessa pohdin, oli, oli se, että voisiko esimerkiksi rekrytointiprosessissa lähettää, lähettää tavallaan tämmöisen kehotuksen niille, jotka tuli valituksi, ja toki niille, jotka ei tullut valituksi, että hei, hän Glassdoorissa muuten arvioimassa, että me seurataan sieltä, miltä meidän rekrytointiprosessi tuntuu, mm. ja sitä käytettäisiin mittaritietona mm. ja kehittämisen lähteenä, mm. ja tavallaan niin kuin rohkaista siihen, että käykää antamassa siellä palautetta. Mm. Joo. Niin, niin mä näen, siinä voisi olla isoakin mahdollisuuksia.
1: Mm, ihan totta, todellakin. Kyllä kyl mä uskon, tai siis toihan voisi olla tosikin hyvä juttu, että tota, et just näin, että et vaikka, no ajatellaan hakijaa, vaikka työnhakijaa, jolla... Joka ei nyt olisi tullut valituksia, tietenkin siinä saattaa tulla sitten huonoja tai harmitusfiiliksiä, mutta toki just tämä, että, että, että niin ollaan kiinnostuneita siitä hakijan kokemuksesta tuolla tavalla ja tuolla tasolla, niin, niin tota, kyllä mä lähtisin ajattelemaan, että, että se on ihan, jättäisi kuitenkin semmoisen mielikuvan sille henkilölle, että, 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 että hänestä oltiin kyllä ja ollaan edelleen kiinnostuneita ja hänen kokemuksestaan.
0: Niin, mm. ja se vois niin kun, jos ajatellaan, että kuka tyypillisesti tuollaiselle sivustalle käy kirjoittelemassa, niin sehän on se, oli huono kokemus niin. tyypillisesti. Että jos sulla oli neutraali tai ihan ok kokemus, että ehkä tullut valituksi, mutta oli ihan ok prosessi, niin ei siitä tule semmoinen ajatus palautetta hmm. sivustolle. Mutta ehkä tälleen, kun sitä kehottaisiin, niin hmm. saa se sellaisia sellaisiakin palautteita enemmän haaviin. Hmm,
1: totta, se on ihan totta, joo. Ja siis jos ylipäätään niin hakijakokemus kiinnostaa, niin semmoisia työkaluja on olemassa kyllä, että, että millä pystyy pyytämään hakijalta palautetta siitä prosessista ja, ja näin. Että, että tota, se on kyllä ihan... Ihan arvokasta ja, mutta miksei sitä lähtisi ihan noinkin reteesti tekemään, että kehottaisiin nimenomaan Glassdooriin. Tai sitten vaikka tuonne tuntopalveluun jättää mm. arviota, että sehän voisi olla oikein hyvä juttu. Mutta että tuota, kunhan katsoit, että resurssit on kunnossa ehkä siihen, siihen että ei lähde suitellen sotaa. ei pitää olla
0: systemaattista.
1: Niin, kyllä, just näin.
0: No sitten meillä kolmas väittämä kuuluu seuraavasti, että työnantaja lähettiläs on tehokas tapa edistää brändityötä. Sillä tällöin siihen on varattu resurssi. Ja ajatuksena varmaan tuossa on se, että silloin tämä henkilö on tavallaan kokopäiväisesti sitoutettu tai tai resurssoitu siihen tekemään sitä brändityötä. Mikä se on sun näkemys tämmöisistä työnantajalähettiläistä?
1: No tuommoista, mun näkemys on se, että ei tuommoista voi voi palkata, että tuota... (laughs) Mutta toisaalta miksei, että vois, vois, kai, vois kai sitä tehdä, tehdäkin, mutta että et miten aitoa se oikeasti olisi, olisi niin, niin totasi, se on kyllä mun mielestä vähän kyseenalaista. Että kyllä mun mielestä työnantajalähettilässä on, on, on sellainen henkilö, joka kokee, että hän viihtyy yrityksessä ja pitää työstään ja sen puolesta haluaa, haluaa puhua hyvää tästä työnantajasta ja, ja tota, jakaa somessa kaiken Kaikenlaista materiaalia ja, ja tota, pitää just näitä huppareita päällä ja lippiksi ja muuta. Että, että tota, kyllä mä näkisin, että se on semmoista, niin kuin, että, että tota, tokihan työntekijät voi kannustaa tommoseen, mutta tota, kyllä se on kuitenkin semmoinen, että työntekijä tekee sitä itse omasta tahdostaan. Eikä sille että, että olisi, olisi vaikka palkattu, että teep, teepäs nyt tätä päivä viikossa, koska ei, ei se, mä, en, mä en usko, että se olisi kauhean aitoa.
0: Niin, ei se, ei se ainakaan organista ole silloin mm. ja ei välttämättä niin uskottavaa, koska sit, niin. siinähän sitten profiloituu työnantajan aika vahvasti tuommoisessa niin. pestissä.
1: Kyllä, kyllä mä uskon, että kyllä se aitous näkyy siellä ja epäaitous, että, että, että tota, niin se vaan on. Vaikka olisi se aika hienoa, että voisi tolleen vaan jostain kaapista ottaa tuohon tuommoisen työnantaja ja tekee sitä hommaa, mutta ei se kyllä tosiaan niin toimi. Ihan hyvä, hyvä miten, ettei se toimi sille.
0: Miten sä näet sitten, jos, jos vähän laajentaan tätä skouppuja, ajatellaan, vaikka vaikka Paulikin, Paula tyttöä tai paula henkilö nykyään tai sitten tämä elovena Elovenalla mm. vähän niin vastaava rooli, niin onko nämä, nämä niin kuin työnantajalähettiläitä jollain tasolla tällaiset, mm. tällaiset henkilöt kanssa?
1: No varmaan jollain tasolla joo, kyllähän se kuitenkin se mielikuva on monen asian summa, että tokihan se on myös tämmöistä asioiden summa, että jos on tämmöinen niin kuin vaikka Elovena henkilö, niin, niin tota... tai
0: Elisan saarnaajat.
1: Ai ah, jaa, tämmöisikin on, <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> tota, joo, kyllähän nekin vaikuttaa siihen mielikuvaan ja varmaan se, että millaisia henkilöitä nämä on, niin toki, tokihan se nyt luo kanssa osaltaan mielikuvaa siitä, että millaista tuolla... Vaikka Elisa nyt on olla töissä, niin ne Elisa, Elisan saarnaat, niin nämä mainoshahmoja. Niin, ne
0: niin nehän toki enemmän mainoshahmoja, niin, mutta tietyllä me, tavalla.
1: Kyllä, on, on, kyllähän se niin kuin kertoo vähän siitä, että miten, miten täällä puhutaan. Se nimenomaan kertoo siitä kulttuurista. Eli varmaan pitää olla aika tarkkanakin ehkä jopa tämmöisten niin hahmojen kanssa, että, että se on semmoista, miten siellä ihan oikeasti sitten ollaan. Että, että jos, jos vaikka ajatellaan nyt näitä Elisan saarnaajia, niin, niin tota... Hehän on aika tämmöisiä vitsikkäitä hahmoja ja ehkä sitä kautta, jos nyt ajattelen tälleen, että millaista Elisalla voisi olla olla duunissa, niin varmaan ajattelisin just, että no siellä on varmaan aika rintua. Mm. Ja, tai jotenkin muu tulisi fiilis ehkä, kun ajattelee, jos nyt ajattelen näiden hahmojen kautta sitä ja sit jos, jos se olisikin sit tosi erityyppistä olla töissä. Ä, niin tota, olisi ehkä vähän sitten semmoinen, niin en mä varmaan pistäisi kauheasti odotuksia näiden hahmojen varaan, <tos> mutta toki ne luo vähän sellaisia niku, ajatuksia, että millaista saattaa olla, niin sitten että se olisi tosi hassua, että jos se olisikin ihan päinvastaista, niin sitten se voisi olla aika erkoista. Se on
0: rankkaa oviin koputtelua ja työkaverina on robotti. <tos>
1: <tos> Justi, niin, kyllä. <tos> 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 jos ei ole, niin petyn. <tos> kyllä. <tos> Joo.
0: No, sitten sitten tota, hypätään tuonne rekrytoinnin puolelle neljännessä väittämässä ja siinä lukee, että rekrytointiprosessit keskittyvät tyypillisesti aivan liikaa organisaation tehokkuuden näkökulmaan, eivätkä tarpeeksi työnhakijan näkökulmaan. Ja, ja tässä varmaan haetaan nyt tuota hakijakokemusta, minkä jo mainitsitkin. Mm,
1: joo, no, tota, kyllä se varmaan, jos nyt puhutaan tyypillisesti, niin ajatellaan vaikka määrällisesti, että kuinka paljon kaikki Suomen rekrytointiprosessit vaikka, niin että kumman näkökulmasta sitä tarkastellaan, niin varmasti se on, Uskon, että näin, että monet yritykset joutuu miettimään sitä oman tehokkuuden näkökulmasta. Voi olla sitten, tai siinä on varmasti ero, että kuinka moni ajattelee sitä, että se on, uh, olisi tärkeää miettiä sitä hakijakokemusta ja kuinka moni ajattelee, että ei ole. Varmaan riippuu myös toimialasta jonkun verran, mutta tota, mm, kuitenkin näkisin just näin, että tota, enemmän se varmasti kuitenkin on näin, että et se on se organisaation tehokkuuden näkökulma, ja sitten taas tämä työnhakijan näkökulma, niin, niin sehän koko aika enemmän saa ääntä, varsinkin somessa, että miten tärkeää se asia on huomioida, ja, ja tota, onhan se hirveän tärkeä juttu. Mutta tota, kyllä mä uskon, että se just tollain menee.
0: Se on, sekin on vähän sehän tasapainottelukysymys, mm-hmm. että jos ajatellaan vaikka tätä ihan, ihan peruskysymystä siitä, että ö, ensimmäisen kierroksen jälkeen niin niille, jotka ei ole jatkossa, miten heille ilmoitetaan. Mm-hmm. Ja itse muistan joitakin vuosia sitten, kun oli, oli työnhaussa ja, ja laitoin, laitoin usein, mulla oli sanotaan, joitakin kymmeniä sellaisia niin keissejä case, siinä. Ja yksi, yksi ainoa soitti takaisin ja kertoi, miksi en tullut valituksi. Mm. Ja, ja tästä organisaatiosta jäi kyllä erittäin, erittäin hyvä maku suuhun. Kiitoksia Sodeksa mm. tästä työstä. Kukaan muu ei ilmoittanut. Ja totta kai minä, tai siis ilmoitti sähköpostit se, että mm. pahoittelut ja jo, niin mm. Mutta Soreksalta tuli tosiaan soittuja ihan niin perustelut, että tästä syystä mm. silloin. Ja onhan se tietenkin sellainen valinta, että se on paljon isompi homma mm. soittaa vaikka kymmenelle ihmiselle, kun mm. laittaa sähköposti. Kyllä. Resurssi, tehokkuus vastaan hakijakokemus. Kyllä. Missä mikä on kultainen keskitie?
1: Niin, no. Mä näkisin enemmän jopa ehkä, että toi on sellainen yrityksen päätettävä asia, että mitä me halutaan nyt tehdä Että jos koko rekrytointiprosessista, jos hakijoita tulee vaikka satoja, vastaa yksi ihminen, niin onhan se silloin aika epätodennäköistä, että jos sillä yhdellä ihmisellä on muutakin työtä kuin vaikka tämä rekrytointiprosessi, niin silloin se on kyllä ihan vaan auttamatta tosi hankala, hankala juttu, että sitä aikaa riittäisi. Uh, siinä määrin, siinä määrin sitten, tota, myös siihen hakijakokemukseen. Mm. Et tokihan nykyään on kauheasti kaikkia työkaluja, jotka auttavat tässä duunissa, ei kaikki ole pakko tehdä <lacht> manuaalisesti. No, on... Siitä me puhutaan seuraavassa <lacht> väittämässä. Jos näin nimenomaan Ni tota, on, on kaikenlaista olemassa. Et, et, et ihan tosissaan mä näkisin, että se on semmoinen päätösasia, että tai yrityksessä vaan miettii, että miten, miten, miten paljon me niin halutaan tähän, tähän nyt panostaa. Ja, ja sitten hyväksytään totta kai ne seuraamukset siinä sitten, että no, että tota, jos, jos meillä nyt voidaan tämän verran panostaa tähän asiaan, ja voitaisiin panostaa itse asiassa vielä enemmänkin, mutta kyllä se silloin pitää mun mielestä myös kestää se, että et okei, että nyt, nyt vaikka meistä ei ollut niitä hyviä arvioita jossain, tai, tai tota, mitkä ne tavoitteet on, niin kyllä. Miettisin sitä siltä kantilta, että hirveän tärkeätähän se on, ja säkin muistit vieläkin nyt just näin hyvin, että m- miten sulla jäi tosi hyvä kokemus ja mm. hyvä fiilis tästä yhdestä yrityksestä, niin, niin tota, onhan se kyllä vaan hirveän tärkeätä.
0: Kyllä se on mm. se muistaa vuosien päähän. Just näin. No jos mennään niihin välineisiin mm. sitten, niin seura- seuraavaksi tulee tämmöinen pommi, että rekrytointijärjestelmät, CV-pankit ja verkkolomakkeet ovat paras tapa pilata työhakukokemus alkuunsa.
1: Joo, no varmaan joo, jos se on semmoinen kauheen pitkä, niin, niin tota, pitkä, eli mikä, tuo, just nää verkkolomakkeet tai tämmöiset niin, no jos ajatellaan hakijan näkökulmasta ja sun pitää ihan hirveänä täyttää kaikkia kenttiä ja, ja tota, tuntuu, että, että ehkä vaikka kymmenen vuotta sitten semmoista olikin vielä enemmän, että että, että ei välttämättä ehkä edes ole mahdollista syöttää sitä omaa CV ja hakemusta, vaan, vaan että sit sä täytät jonkun yrityksen työnhakukenttää hirveän kauan ja siinä on monta kohtaa, mitkä on pakko täyttää. Ja näin niin on, eihän se ole kauhean semmoista ketterää. Ja, ja tota, jos nyt mietitään sitä, että ainakin joillain aloilla enemmän ne hakijamarkkinat, niin, niin tokihan se tuntuu hassulta, että, että pistettäisiin henkilö ihan mielettömästi näkee vaivaa. Eteen, jos sitten sulla on se kilpaileva työnantaja siinä vieressä ja sillä on sellainen pohja, mihin sä voit vaan ehkä lähettää sun CV tai jopa vain LinkedIn-profiilin ja, ja that's it, niin tokihan se houkutus on suurempi mennä siitä, mistä aita on matalampi.
0: On ja varsinkin, jos haetaan niin huippuasiantuntijoita. Hmm. Niin ihan sellaisilla ole aikaa kirjoitella mm. mitään massiivisia mm. lomakkeita. Muistan, muistan hyvin taas samalta ajalta, ajalta mm. nyt sitten joitakin vuosia sitten, kun muutaman täyttelijän ja ikävimpiä oli sellaiset, missä tota, oli, oli tosiaan hirveä määrä kenttiä, mm. oli ka- kaikkien koulutusten ja työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät mm. ja kaikki tämmöiset detailit piti syöttää. Piti kirjoittaa pitkät avoimet vastaukset, miksi minut pitäisi valita, miksi olisin hyvä tässä tehtävässä, mm. miksi, miksi teidän kannattaisi harkita minua ja muita hyvin samantyyppisiä kysymyksiä. Mm. Ja kaiken sen läpi vielä, vielä niin pääs mutta sitten kun tuli viimeiselle sivulle ja piti vielä liittää hakemus ja CV, Joo. niin sitten me yleensä painoin siinä vaiheessa selaimen että tämä ei ole vaivan arvoista.
1: Niin, kyllä, että miksi, miksi sulta kysytään Eikä kaikki noin ja lähdetään hakemus tänne. Joo, on se hassua, mutta siis kyllä. Ja mä uskon, että nykyään, nykyään Päivänä ei enää ehkä ihan olekaan noin massiivisia. Ne. Että toki, toki rekrytointijärjestelmät nyt ylipäätään on toki sellaisia, että joskus kun puhuin työkaluista, että jotka helpottaa vaikka sitä työnhakijakokemuksen kehittämistä, niin, niin tota, nimenomaanhan nämä järjestelmät on sellaisia, että ne niinku palvelee kumpaankin suuntaan. Että, että se, että jos se on semmoinen vaan, että heilaita maililla tota, se sun LinkedIn-profiili, niin, mm. niin sit, sitä voi olla aika hankala. Siinä, siinä saattaa käydä itseasiassa vahinkojakin sitten, että, että tota, hukkuu se sähköposti kaikkien muiden mailien sekaan ja muuta. Et, et, siis hyv, hyviähän nuo järjestelmät on oikeasti ja softat. Et, tosi hyvät niitä on ja niin tota, te, tehdään koko ajan ketterämmiksi ja helpommiksi käyttää kaikille osapuolille. Että, tota, ei, ne, ei ne suinkaan niin kuin, pilaa. Ehkä, ehkä, se, ehkä se sillä tavalla... Niin kuin, että, että mit, miten sitä sitten käytetään, sitä järjestelmää, niin se, se voi sitten, siinä voi mennä vikaan, mutta ne itse järjestelmät ei, ei ole sellaisia, jotka sen niin lähtökohtaisesti pilaisi sen kokemuksen.
0: Just näin, että semmoinen mm. liini missä on mm. ne tärkeimmät viisi asiaa, tai mitä ikinä niin. halutaan siinä vaiheessa tietää, ja sitten CV tai LinkedIn-linkki. Kyllä. Niin, niin sehän pääsee jo tosi pitkälle, että se on silleen täyttää, mm-hmm. koska ihan tuommoisesta hakemuksesta kuitenkaan koskaan saa kuvaa ihmisestä, että sen saa tapaamalla. Kyllä. Tai on. videohaastattelulla. Niin. Mitäs mieltä olet sellaisista?
1: Niin, en tiedä. Joille, joillekin ihmisellähän se on kauhean luontevaa, mutta tota, joillekin vähemmän sitten varmaan luontevaa. Että tota, mm, varmaan ehkä kun miettii sitä, että kenelle se on semmoista luontevampaa itsensä kuvaaminen ja näin, niin, niin tota, 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 varmaan heille se voisi olla ehkä semmoinen helppokin tapa. Kertoo no, itsestään. Ja...
0: Luulen, että se, se yleistyy sitä mukaan, mm-hmm. kun nuoremmat sukupolvet saapuvat mm-hmm. työelämään. heillä on kuitenkin pääsääntöisesti tämmöinen itsensä kuvaaminen ja mm-hmm. kuvausten jakaminen on niin arkista, että mm-hmm. siinä ei ole sitä kynnystä, mikä, mikä meillä ehkä joillain tota 80-luvun lapsilla niin voi olla.
1: se on ihan totta, kyllä. Joo, voi hyvin olla, että semmoinenkin tulee, ja kyllä varmasti tulee yleistymään.
0: Mennään sitten viimeiseen väittämään tältä erää, ja kuudes, kuudes väittämä kuuluu täten. Yhtenäisen organisaatiokulttuurin luominen on hyvä alku markkinoinnille. Monokulttuuria tulee kuitenkin varoa, sillä liian kapeaksi rajattu kulttuuri ei enää edistä organisaation kehittämistä. Ja ehkä, ehkä jos lyhyesti vielä avaan, avaan tätä väittämää, niin jos ajatellaan tämmöistä Gaussin käyrää, ja ajatellaan, että siinä on niin eri, erilaiset ihmistyypit. Ja jos, jos kulttuuri on organisaation kulttuuri on teoreettisesti kehitetty niin pitkälle, että siitä on niin hyvin kapea siivu siitä Gaussin käyrän ihmistyypeistä on organisaatiolla töissä, niin silloin ollaan hirveän samanlaisia.
1: Mm-hmm.
0: Ajatellaan samalla tavalla, ollaan hyvin, hyvin samoihin asioihin niin kuin suuntautuvia. Ja vaikka siinä on toki etunsa, niin se tarkoittaa, että koko se muu käyrä, niin kaikki ajatukset, potentiaalia sieltä niin saamatta, niin olisi vaikea kuvitella, että se on enää hirveän, hirveän tällaista niin oikeasti organisaation kehittymistä edistävää. Mm. Oletko törmännyt tällaisiin monokulttuuriorganisaatioihin, Laura?
1: Niin, <laughs> joo, mä just tota, tota mietinkin, ja, ja en, en ole kyllä koskaan törmännyt vielä itse, että, että olisi itse asiassa ihan mielenkiintoista nähdä tutkimus jostain yrityksestä, vaikka jossa on onnistuttu keräämään niin samanlaisia ihmisiä, ja että se kulttuuri olisi onnistuttu kehittämään siellä niin semmoiseksi kapeaksi, että että se ei edistäisi enää sitä organisaation kehittämistä. Että että mä luulen, että toi toi on ehkä enemmän, tai no, kuka tietää, en ole tosiaan perehtynyt tähän enempää, mutta ehkä toi on kuitenkin vähän enemmän semmoinen teoreettinen pelko, kuin sitten semmoinen, että se ihan oikeasti pois toteutua, tai, että olisi vaan tosiaan, kun me ihmiset ollaan niin monenlaisia, niin, niin tuota, hu, hurjaa, että jossain onnistuttaisiin luomaan semmoinen yrityskulttuuri, että, että tuota, siellä olisi tosiaan niin, kuin niin kapea otanta, ja, otanta ajattelua ja, ja sitä toimintaa, että, että tuota, se olisi sitten, ei edistäisi sitä organisaation kehittämistä. Mutta mitä siihen, ehkä siihen työnantajamarkkinointiin tulee, niin kyllä, kyllä mä nyt sen, siitä on kuitenkin samaa mieltä. Tai, tai että et olen sitä mieltä, että tämmöinen yhtenäisen organisaatiokulttuurin luominen on tosiaan hyvä alku. Eli tota, mitä selkeämmin me tiedetään, miten me toimitaan, mitkä on meidän toimintatavat ja mitkä meidän arvot on, niin, niin tuota, sitä helpompihan vaikka tämmöistä työnantajalupaustakin on lähtee rakentamaan ja miettimään, että mikä se on ja markkinoida paremmin sitä, että mitä me ollaan. Jos se se ei ole hirveän selkeä selkeä työnantajalupaus, tai no ehkä ennemminkin, että jos ei se meidän toimintatapa kamalan selkeä, niin aika vaikea on lähteä lupailemaan mitään, jos jos siitä ei olla hirveän kartalla, että miten täällä itse asiassa, millaista täällä olla töissä.
0: Niin, tietää, mm. tietää se nykytila ja todellisuus mm. ja, ja viestii siitä, toki, toki positiivisesti, mutta realistisesti.
1: No näin, se on, että et just tällä tavalla, että tota... Että
0: Tuosta monokulttuurista on pakko mainita, että kyllä, kyllä tämä ajatus kävi mielessä tuossa, mm. kun Vincent haki, siellä oli 27 Mikkoa, joo. ja haettiin vielä yhtä tässä su- surullisen kuuluisessa rekrykampanjassa, niin. niin ajatus kävi mielessä, että onko siellä vain Mikkoja. Äh,
1: joo, joo, kyllä.
0: Kaikella rakkaudella vinsitillä.
1: Niin just. Joo, niinpä. En tiedä sitten, että määrittääkö Mikko kulttuuria. <laughs> Ehkä ei kuitenkaan, mutta... Ei voida
0: laittaa nimen pikkiin kaikkeen.
1: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mut Mut joo.
0: Jos puhutaan mm. kulttuurista vielä pikkasen, niin... Sanotaan, sanotaan usein tämmöisiä, olet varmaan kuullut, että kulttuuri strategian aamupalaksi mm-hmm. ja muita vastaavia mm-hmm. heittoja. Kulttuuri on vahva voima ja ohjaa kaikkea tekemistä mm-hmm. ja siihen on vaikea vaikuttaa. Mm-hmm. Mutta miten siihen voi vaikuttaa?
1: Mm. No mä näkisin, että, että tuota, siihen voi vaikuttaa sillä, että mm, no varmaan kaikissa yrityksissä tämmöiset HR-hahmot on tietyllä lailla tärkeitä vaikuttajia, mutta että, mm, kyllä se on isosti myös se ihan yrityksen johto ja, ja tota, muut tämmöiset henkilöt, jotka, joiden pitäisi sillä esimerkillä ja tekemisellä suunnata sitä tekemistä siihen suuntaan, että mihin sitä kulttuuria halutaan kehittää. Että, tota, mm, mä en usko, että sellaisella asioiden kirjaamisella, että nyt päätetään, että meidän kulttuuri on vaikka tämmöinen, niin eihän se sillä lailla toimi, vaan, vaan se on sitä tekemistä ja, ja tota, toisten kohtelua.
0: Muutoksissa mm. usein ongelma on se, että mm. halutaan, että muut muuttuu, kunhan itse ei tarvitse.
1: Niin, niin. niin
0: ehkä tässä kulttuurissa se, sen niin ajattelun päinvastaisuus siinä, että... Muut ehkä muuttuu, mm. mutta mun täytyy ensin. Mm. Ja varsinkin mm. tietenkin, jos on tämmöisessä esimerkkiä antavassa mm. asemassa organisaatiossa, niin se on se, se, on se tärkein muutos. Mm. Et, et, tää, täällä arterilla niin itse, itse aika usein tulee siivottua tuo mm. kahvikoneiden ympäristö, kun huomaa, mm. että se on kauhean likaneja. Siellä on kahvitahroja ja ajattelen, että et kumpa näitä ei olisi täällä. Mm. Niin mä sitten si, siivoan sitä siinä ja ehkä joku muukin <laughs> jossain vaiheessa siivoo enemmän. mut se on positiivista ainakin huomata, että aina silloin tällöin, kun mä siivoo retille, niitä kahvitahroja, niin samaan aikaan toimitusjohtaja tyhjentää diskikonetta.
1: Niin, se on totta, <hätä> kyllä. Ja kyllähän se nimenomaan luo sitä, muillekin sitä viestiä, että, 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 että miten täällä toimitaan. Mm-hmm on
0: yhteisiä asioita.
1: Joo, mä mietin noita tahroja, että mä en ole kauheesti nähnyt sitä. Voiko olla sitä, että saatiin aktiivinen pyyhkiä, vai voiko se olla niin, että se olisit sun tekemisellä onnistunut, vaikuttaa jo sillä tavalla, Se että... voi
0: olla myös, mi- myös niin, että mä oon vaan turhan tarkka. Okei, okay, sä, sä vaan
1: tuttelen, että aika se pyyhkivä Mutta tota, että et, et tosiaan vielä palatakseni tohon, että miten sitä kulttuuria muutetaan, niin, niin tota, varmasti tommosilla, ja sitten semmoisilla, että et, et ehkä et jos sä huomaat että, että nyt, nyt vaikka jossain toimitaan vastoin, vastoin tätä meidän kulttuuria, vaikka jollain lailla, en tiedä, kohdellaan asiakkaita tai kollegoita vastoin meidän arvoja vaikka, niin ehkä semmoista, niin kuin, että siihen voi puuttua vaikka, ja, että hei, että, että muistetaan nämä jutut ja että miten me ollaan yhdessä puhuttu, että millä lailla arvostetaan ihmisiä. Niin, niin
0: Tää vaalia sitä kulttuuria kyllä. ja edellyttää Joo. sitä myös muilta.
1: Just näin, että et, et, tuota, tolleen se melkeinpä menisi. Ja uskon, että et, et on kyllä ihan ehdottomasti mahdollista muuttaa kulttuuria, et, tuota, että ei, se ei ole missään nimessä mahdotonta.
0: Me ollaan laura käsitelty tätä työnantajamarkkinointia ja brändöistä monesta eri näkökulmasta, mm. niin jos nyt pitäisi antaa viimeinen vinkki tai viisaus kuuntelijoille, niin mitä, mitä sä haluaisit sanoa?
1: Mm. No... Mitähän mä sanoisin? Varmaan just toimista, mitä varmaan on tässä ehkä alleviivattukin, että, että tota, sitä ei sille liian kevyin perustein pitäisi lähteä isosti mm, viestimään ulko- ulkoisesti. Et se, mikä mua ehkä tällä hetkellä on vähän semmoinen asia, mitä on katsellut, on, että, että aika paljon tulee kaikkia toimijoita, jotka ää, lupaa auttaa sua kehittämään sun työnantajabrändiä, niin tota, ehkä katselisin vähän silleen kriittisin silmällä sen, että mitä, mitä se palvelu oikeasti on, mitä siellä tarjotaan, koska loppuviimein se on kuitenkin semmoista asiaa, että, että siinä pitäisi hyvin tarkasti kartoittaa sitä, että just kun vaikka olen tästä kulttuurista puhuttu, että mikä se meidän kulttuuri oikeasti on ja millaista täällä on olla töissä, mitä me edellytetään niitä työntek- työntekijöitä, jotka tänne tulee, niin tota niiden asioiden miettimistä. Tokihan joku yritykset, jotka näitä palveluita tarjoavat, niin voi auttaa näiden asioiden pohdinnassa, enkä mä missään nimessä sano, että, että ne olisi kaikki suinkaan huonoja, mutta että ehkä semmoinen, että, että koska se työnantaja työnantajabrändäys on niin paljon enemmän kuin vain sitä, että, että mä kirjoitan tämmöisen hauskan työpaikkailmoituksen ja, ja miten siinä on kerrottu kauheasti vain kaikista positiivisista asioista, mitä täällä on, niin niin tota, se on niin paljon enemmän ja siinä on vaara mennä vikaan ja pahoittaa paljon mieliä, jos, jos, jos tota, sitä ihan oikeasti ja aidosti mieti. Niin, niin tota, ehkä semmoinen semmonen asia ja ajatus mielessä pitään, että se ei ole se mitenkään semmoinen sormia napsauttamalla tehtävä asia, vaan se vaatii paljon oikeasti työtä ja monen ihmisen... Panosta siihen, että että kun noita asioita lähdetään miettimään, että se ei ole vaan vaan vaikka joku yksi taho tai muutama henkilö, jotka Noita juttuja
0: y- Yksittäinen hr ja pystyy <laughs> vaan tiettyyn määrään <laughs> niin, tekemistä. Niin, niinpä.
1: Nimenomaan. Ja, ja kyllä sitä brändiä rakentaa siinä ihan siis koko työyhteisö. Että ei, ei missään nimessä vaan se jo, vaikka hr ja <laughs> tai kukaan markkinoinnin henkilö myöskään. <laughs> se, on,
0: se on ihan niin kuin laatu, laatutyö yleensä, että se vaatii aikaa ja systematiikkaa. Mm. Ja se vaatii kaikkien osallistumista, jotta se voi onnistua.
1: Mm, kyllä. Hyvin kiteytetty.
0: Kiitos. Laura, osallistumisesta tähän Laatuyöpinoiden jaksoon.
1: Kiitos Markus, olipa kiva olla vieraana.
0: Ja kiitos kuulijoille ajastasi laatulypinoiden parissa. Muistakaa vierailla meidän arterin verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogeihin ja Akatemiaan, jotka on kaikki maksuttomia ja siellä on paljon hyvää sisältöä ja materiaalia. Laatuyöpinä podcasti jää kesätauolle ja palaamme ilmoille taas syksyllä. Ja Seuraavassa jaksossa on aivan järisyttävän jännittävä aihe, mutta mikä se on, se selviää
1: syksyllä. Kiitoksia ja hyvää kesää. Kiitos.